0: Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchen-Show. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Lesehäppchen-Show. Wie schön, dass ihr bei dieser ganz besonderen Folge mit dabei seid. Heute mache ich nämlich das 20. Lesehäppchen für euch. Und tatsächlich habe ich selber gar nicht wirklich damit gerechnet, dass ich dieses Projekt, das ich während des Corona-Lockdowns für unseren kleinen Kulturverein hier in Diedenbergen, das ist zwischen Frankfurt und Wiesbaden, begonnen habe, so lange und mit so viel Leidenschaft weiterführen würde. Inzwischen gibt es die Lesehäppchen-Show, also seit fünf Monaten und es macht mir wahnsinnig viel Spaß, jede Woche für euch ein neues Buch zu lesen. Und ganz besonders schön sind die Wochen, an denen mich die Autoren in der Show besuchen kommen. Die Rückmeldungen von den ganzen Autoren und Autorinnen, den Illustratoren und den Verlagen, bei denen die Bücher erscheinen, sind wirklich großartig und dass so viele Autoren mit so viel Begeisterung mitmachen und ihre signierten Exemplare ihrer Bücher stiften und dabei auch von den Verlagen unterstützt werden, das macht mir wirklich unheimlich viel Freude und von den kleinen Hörerinnen und Hörern der Lesehäbchen-Show weiß ich natürlich, dass ihr euch immer über die Verlosungen der Bücher freut. Cool finde ich es übrigens auch, wenn meine kleinen Co-Moderatoren mir hier in der Lesehäppchenshow zur Seite stehen. Mit dabei war ja schon der Bennett, Aaron, Joshua und die Paula. Inzwischen wird der Podcast jeden Monat von rund 1000 Hörern angehört und wir haben mehr als 750 Abonnenten der Lesehäppchenshow. Besonders cool ist es natürlich, dass man so einen Podcast nicht nur in Deutschland hören kann, sondern dass wir inzwischen in 20 Ländern dieser Welt gehört werden. Vor allem natürlich in Deutschland und in Österreich, aber auch in Australien, Mexiko, Schweden, Russland und der Schweiz. Ach, alle Länder aufzuzählen, das wird jetzt einfach viel zu lange dauern. Daher ist jetzt der richtige Moment, mich mal bei euch dafür zu bedanken, dass ihr die Lesehäppchen anhört und sie hoffentlich auch bei euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt. Wenn die Anzahl der Hörer immer weiter wächst, macht es natürlich auch immer mehr Spaß, den Podcast weiterzuführen. Und wer weiß, vielleicht gewinnt ja die Lesehäppchen-Show den Deutschen Lesepreis im Herbst oder den Hessischen Leseförderpreis. Für beides habe ich mich nämlich beworben. Und für den Deutschen Lesepreis sind wir ja bereits nominiert. Also heißt es weiter. Feste die Daumen drücken. Und auch wenn ich heute leider keinen Gast in der Lesehäppchen Show habe, habe ich natürlich auf jeden Fall wieder ein Buch für euch. Das liegt schon ziemlich lange auf meinem Schreibtisch. Das hat mir nämlich der Gerstenberg Verlag geschickt, weil dieses Buch wirklich ganz außergewöhnlich und für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert ist. Aber dieses Buch ist eben nicht einfach nur lustig oder spannend wie die meisten anderen Bücher, die ich euch bislang vorgestellt habe, sondern es hat ein sehr, sehr ernstes Thema. Und deswegen habe ich mich bislang ein bisschen davor gescheut, euch dieses Buch vorzustellen. Jetzt ist es aber doch soweit, weil ich finde, das Thema ist wichtig. In dem Buch geht es nämlich um Mobbing. Und vielleicht habt ihr das in der Schule oder sogar früher schon mal im Kindergarten selber schon mal erlebt, dass eine Gruppe von Kindern ganz, ganz gemein zu einem einzelnen Kind ist und vielleicht wart ihr sogar selber schon von sowas betroffen. Ich übrigens in meiner Schulzeit sehr wohl. Ich erinnere mich an ganz schön viele Sachen, die mir auf dem Schulhof mitunter hinterhergerufen wurden und das kann einen ganz schön schlimm verletzen. Dem Jungen aus dem Buch, das ich euch heute vorstellen möchte, geht's aber noch deutlich schlechter, als es bei mir in der Schulzeit war. Das ist nämlich der elfjährige Vincent und der wird vor allem von einem Jungen aus seiner Klasse ganz, ganz übel gemobbt und sogar geschlagen und verletzt. Das Buch heißt Ich bin Vincent und ich habe keine Angst. Es ist, wie gesagt, im Gerstenberg Verlag erschienen und die Autorin heißt Anne Könz. Und die hat es in ihrem Buch nicht nur geschafft, dieses wichtige Thema anzusprechen, sondern total spannend und, man glaubt es kaum, sogar lustig zu verpacken. Und ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich sag's mal so, am Ende gibt es sogar ein Happy End. Denn in um diesem Buch geht es eben nicht nur darum, dass Vincent von seinem Klassenkameraden gequält wird, sondern auch darum, wie er es schafft, aus dieser Situation herauszukommen. Vincent ist wohl tatsächlich ein Sonderling in seiner Klasse, also ein bisschen komisch. Er interessiert sich total für Survival und hat so ein Survival-Buch, in dem er immer liest und das er eigentlich fast schon auswendig kann mit all den guten Tipps, die da drin stehen. Und er hat eingebildete Tierfreunde. Vier Tiere, die ihn quasi in seinem Alltag und in den Lebenssituationen, in denen er so ist, begleiten und mit denen er sich auch unterhalten kann. Und jetzt lese ich euch einfach mal den Klappentext vor. Vincent ist elf Jahre alt und er weiß alles über das Überleben in der Wildnis. Sein Lieblingsbuch ist das große Survival-Handbuch, er kennt es fast auswendig. Ums Überleben geht es für ihn auch täglich, in der Schule, denn er wird von den anderen gemobbt. Und nun steht die Klassenfahrt in das Waldcamp bevor. Dort kriegen wir dich, hat Dylan gesagt. Sein Survival-Kit hat Vincent für alle Fälle gepackt. Immerhin ist die neue Mitschülerin Jacqueline – genannt die Jacke dabei, sie ist ziemlich cool und sie scheint Vincent zu mögen. Wir gehen also mit Vincent und seinen Klassenkameraden auf Klassenfahrt und es wird leider eine sehr, sehr aufregende Zeit für Vincent. Jetzt aber genug gequatscht, jetzt schlage ich das Buch endlich für euch auf. Die Seiten sind übrigens ganz schwarz gestaltet, so schwarz wie die Nacht, in der Vincent das gerade erzählt, was ich euch gleich vorlese. Und auf diesen schwarzen Seiten sind die weißen Buchstaben zu sehen und zwei weiße Augen, die aus der Dunkelheit hervorstarren. Es ist dunkel, so dunkel, dass ich mich selbst nicht mal sehen kann. Ich bin irgendwo mitten im Wald. Ich sitze auf dem Boden und unter mir spüre ich kalte Steinchen. Der Wind ist voller Geräusche. Ganz in der Nähe höre ich Wasser strömen, Geraschel, knackende Zweige, den Wind, der von ganz weit her über die Baumkronen herangerollt kommt, näher und immer näher, lauter und lauter, und dann stürmt er über mich hinweg wie eine Welle, die sich in der Brandung überschlägt. Kurz darauf ein Schrei, vielleicht von einem Vogel oder einem Fuchs. Mit gespitzten Ohren lausche ich allen Geräuschen. Ich warte angespannt, jederzeit bereit, wieder aufzuspringen und weiterzurennen. Obwohl ich keine Ahnung habe, wohin. Ich schnappe nach Luft, als wäre ich zu lang unter Wasser geblieben und ich glaube, irgendwo tut mir was weh. Ich spähe zu allen Seiten, dabei weiß ich ja, dass es sinnlos ist. Wenn hier Menschen in der Nähe sind, sehen sie hoffentlich genauso wenig wie ich. Aus der Ferne höre ich den Wind wieder tief Luft holen und eine Weile später bläst er über mich hinweg. Auf meiner Flucht hierher bin ich über Äste gestolpert und in Kuhlen gefallen. Meine Sachen sind durchnässt von dem Laub und den Farnblättern, die gegen mich schlugen. Meine Hände sind völlig zerschrammt. Ich bin allein und wenn ich ehrlich bin, ich habe Angst. Also rede ich mit mir selbst. Ich flüstere im Dunkeln. Ich bin Vincent. Ich bin elf Jahre alt. Ich habe einen Vater und eine Mutter. Ich wohne in Rotterdam. Ich bin Vincent. Elf Jahre. Ich gehe in die fünfte Klasse. Ich rede weiter mit mir selbst, weil es hilft. Es ist gut, eine Stimme zu hören und wenn es nur die eigene ist. Ein Moment lang fühle ich mich weniger allein. Suchen Sie mich? Sind Sie in der Nähe? Wieder fange ich an, vor mich hin zu flüstern. Ich bin Vincent. Ich bin elf Jahre alt und ich habe ein Buch übers Überleben in der Natur gelesen. Ich bin Vincent. Mein Lieblingstier ist das Eichhörnchen. Ich bin elf Jahre alt. In meinem Zimmer hängt ein Spider-Man-Poster. Ich bin Vincent und ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich habe keine Angst. Ich lege mich auf den Rücken und schaue nach oben. Ich sperre die Augen so weit auf, wie es nur geht, aber es bleibt dunkel. Ich warte. Die Steinchen bohren sich in meinen Rücken. Noch nie hatte ich so ein holpriges, kaltes Lager. Mein Bett zu Hause ist super weich. Ich schlafe unter einer Spider-Man-Bettdecke zu Hause. Kurz denke ich an meinen Vater und an meine Mutter und unser Haus an der Avenue Concordia. War es wirklich nötig, wegzulaufen? Wenn es dunkel ist, kann man sich kaum vorstellen, dass es wieder hell wird, genau wie man sich oft nicht vorstellen kann, wieder gesund zu werden, wenn man mit Grippe auf dem Sofa liegt. Ich bin Vincent, ich bin elf Jahre alt und ich bin gut im Überleben, flüstere ich. Ich wiederhole es über hundertmal. Schließlich wird es hell. Es ist, als würde jemand ganz langsam die Vorhänge aufziehen. Die Umrisse der Bäume tauchen auf, die Blätter sind schwarz. Dahinter der sich immer heller färbende Himmel. Und dann heben die Vögel zu einem Pfeifkonzert an, so schrill, wie ich es noch nie gehört habe. Überall zwischen den Sträuchern raschelt und rauscht es. Grillen, Schmetterlinge, Hirsche, Schweine, alles, was in Kuhlen, Höhlen oder unter der Erde kreucht und fleucht, wacht auf. Ich sehe einen Bach. Nebel schwebt über dem Wasser. Ein Kieselstrand. Vorsichtig stelle ich mich hin. Mit beiden Händen schöpfe ich Wasser aus dem Bach und trinke. Wie spät es wohl sein mag? Sechs Uhr? Der Wald riecht nach faulen Blättern und feuchten Steinen. Überall ist es grün. Wo soll ich hin? Bis zum Waldrand wird es ein mehrtägiger Fußmarsch sein, jedenfalls wenn ich in die richtige Richtung und immer gerade ausgehe. Ja, wenn. Wenn ich unterwegs nicht vor Hunger und Durst umkomme, wenn ich mir nicht etwas verstauche oder mich verletze oder nicht mehr weitergehen kann. Wenn ich nicht aus Versehen giftige Beeren esse und an meinem eigenen Erbrochenen ersticke. Wenn sie mich nicht erwischen. Und jetzt beginnt ein Countdown. Es gibt nämlich in diesem Buch keine Kapitel im eigentlichen Sinne, sondern Vincent zählt rückwärts die Tage bis zu seiner Klassenfahrt. Weil vor dieser Klassenfahrt hat der Vincent ganz schön Angst, weil sein einer Klassenkamerad immer so gemein zu ihm ist. Also eine Woche vorher noch sieben Tage bis zur Klassenfahrt. Das Problem ist in der Regel nicht, dass es kein Wasser gibt, sondern wie man es transportiert. Und jetzt kommt ein kleiner Abschnitt, der in dem Survival-Buch, also in dem Überlebenshandbuch von Vincent steht. Hast du kein Wasser zur Hand, dann wirst du von Regenwasser, Tau oder Kondenswasser leben müssen. Grabe ein kleines Loch und breite eine aufgeschnittene Plastiktüte darin aus. Das Wasser, das auf dem Plastik landet, fließt zur Mitte, wo das Loch am tiefsten ist. Man kann auch Wasser von Bäumen abzapfen. Knote dazu einen Plastikbeutel um einen stark belaubten Baum. Durch die Verdunstung der Blätter sammelt sich im Beutel nach einer Weile ein wenig Wasser. Vorbereitungen es ist ein ganz normaler Tag. Sogar Frau Teich langweilt sich furchtbar, glaube ich. Noch sieben Tage bis zur Klassenfahrt und wir sind mit den Vorbereitungen zu Gange. Wir singen Lieder über die Hügel und Täler und über die Nachtigall und den schwarzen Mann, der einen holen wird. Wir denken darüber nach, wie wir uns bei der Schnitzeljagd verkleiden. Mit wir meine ich meine Klasse. Ich tue nur so. Ich schaffe es, während der großen Pause drinnen bleiben zu dürfen. Ich sage, ich hätte mir den großen Zeh gebrochen. Ich hinke zu Frau Teich und erzähle ihr, was gestern Nachmittag passiert ist. Mein Kindermädchen hat einen Topf auf meinen Zeh fallen lassen und wir sind zur Notaufnahme gefahren. Das stimmt natürlich alles nicht. Heute Morgen, als meine Eltern noch schliefen, habe ich mir den Zeh verbunden. Und das sieht super echt aus, weil ich das nämlich sehr gut kann. Meine Mitschüler drängeln sich aus dem Klassenzimmer und ziehen sich Jacken an. Ihre Schreie und ihr Lachen werden leiser, als sie im Treppenhaus sind. Frau Teich mustert meinen Zeh. Ich kann an ihrem Gesicht sehen, dass sie es glaubt. Sie fragt, ob ich bitte den Pflanzen in der Pause Wasser geben könnte und geht ins Lehrerzimmer. Ich schaue aus dem Fenster und sehe die anderen spielen. Sie spielen Fangen auf den quadratischen Platten. Ich gieße die Pflanzen und starre durch die hohen Fenster nach draußen. Ich kann weit schauen. Über den Häusern sehe ich die Wolken vorüberziehen. Der weiße Himmel färbt sich allmählich grau. Bald wird es Regen geben. Immer wenn ich in der Schule bin, habe ich das Gefühl, überall wäre es schöner als hier. Ich wäre lieber an jedem beliebigen anderen Ort auf der Welt, statt ausgerechnet hier. Und dann fange ich an zu träumen. Ich weiß nicht, ob Du das auch kennst, aber ich kann mit offenen Augen träumen. In meinem Traum laufe ich barfuß durch nasses Gras. Der Wind spielt mit meinen Haaren und die Sonne scheint mir aufs Gesicht. Ich sehe ein Eichhörnchen, das von Baum zu Baum hüpft, ein Fohlen springt auf starksigen Beinen herum, ein dicker Wurm streckt den Kopf aus einem Erdloch und auf einem schmalen Grashalm blinkt ein kleiner Käfer. In meinem Traum kann ich mit Tieren sprechen und ich verstehe alles, was sie sagen. Der kleine Käfer klagt über die Steine, die im Weg liegen. »Ach, das sind doch nur Kiesel«, sage ich lachend. »Aber für mich sind das Berge, ja!« Und das Fohlen fragt, »Wie nennt man einen Käfer ohne Beine?« ich zucke die Schultern. Der Wurm auch. Jedenfalls würde man das sehen, wenn man ihn ganz aus der Nähe betrachten würde. Keine Ahnung, sage ich. Es ist Schnurzpiep, egal wie du ihn nennst, er kommt ja doch nicht, wenn du ihn rufst. Wiehert das Fohlen triumphierend. Das Eichhörnchen lacht laut. <lacht> Super lustig, sage ich zu dem Fohlen, obwohl ich den Witz ziemlich schwach finde. Dann höre ich wieder die anderen im Gang, viel zu früh, finde ich. Die Mädchen umschwirren eine Erstklässlerin mit Zöpfen und finden die so süß. Die Jungen schubsen sich gegenseitig, als sie die Jacken aufhängen. Kurz danach sitzen wir wieder alle auf unseren Stühlen, an unseren Tischen und langweilen uns zu Tode. So langsam wie es nur geht, erledige ich meine Aufgaben. Ich soll Längenmaße umrechnen und ich mache eine Textaufgabe über einen Bauern mit 15 Kühen. Drei sind trächtig und sieben schlachtreif. Wie viele Kühe wird er in diesem Sommer haben? Und dann ist es schon wieder drei Uhr. Ich bin noch nicht wirklich weit gekommen. Ich springe auf, reiße meinen Rucksack vom Haken und sprinte als erster zur Tür hinaus. In der Eile vergesse ich das Hinken. Es gibt drei mögliche Wege. Ich nehme immer einen anderen, aber die Jungen sind so schnell. Manchmal schaffe ich es, rechtzeitig wegzukommen, aber meistens nicht. Ich bin erst um zwei Ecken gegangen, als sie mich einholen. Ich höre ihre Schritte immer näher kommen. Sie greifen nach meinen Armen, nehmen mir meinen Rucksack weg, sie lachen. Heute sind sie zu viert. Sie werfen sich meine Brotdose zu. Ich stehe da, wie jeden Tag, und springe hoch, um sie zu fangen, wie an allen anderen Tagen, außer Samstag und Sonntag. Aber sie sind viel schneller und stärker. Es hat keinen Sinn, das weiß ich ja schon. Ich wünsche mir spiderman power spider muskeln aber dieser Wunsch ist noch nie in Erfüllung gegangen und auch heute bleibe ich ganz normal ich selbst. Je mehr ich mich anstrenge, desto mehr Spaß bereitet es ihnen. Manchmal denke ich, dass es für sie nur ein Spiel ist, wie Fangen auf dem Schulhof. Lustig, sich Vinzenz' Brotdose zuzuwerfen. »Nun komm schon«, ruft das Fohlen. »So schwierig ist das doch nicht. Spring höher, spring höher«, ruft das Eichhörnchen. »Ich kann nicht«, flüstere ich zurück. Sie schmeißen meine Brotdose in den Abfalleimer. Jemand schubst mich, ich falle hin und dann sind sie weg. Steh auf, lispelt der kleine Käfer. Du bist nicht schnell genug, sagt das Fohlen. Ich weiß, murmel ich, ich bin auch von mir selbst enttäuscht. Du musst trainieren, ruft das Eichhörnchen. Ich nicke, das mache ich ja schon seit Wochen. Vorsichtig stehe ich auf und betaste meine Knie. Ein paar gemeine Schürfwunden. Eilig klopfe ich mir den Schmutz von der Kleidung, dann kremple ich meine Ärmel hoch, und stecke die Hand in den Abfalleimer. Mit den Fingerspitzen taste ich zwischen den leeren Plastiktüten Pommesresten mit Mayo und abgenagten Äpfeln herum, bis ich meine Brotdose finde. Ich stecke sie in meinen Rucksack und schlendere nach Hause. Die Tiere folgen mir auf den Fersen. Eine Katastrophe tritt immer unerwartet ein. Als ich nach Hause komme, ist Charlotte schon da. Sie ist mein Kindermädchen. Natürlich bin ich dafür viel zu groß, aber meine Eltern wollen nicht, dass ich nach der Schule in eine leere Wohnung komme. Also ist Charlotte da. Sie sitzt auf dem Sofa, spielt mit ihrem Handy und lässt mich in Ruhe. Hey, sagt sie. Sie ist eine Art große Schwester, aber eben gegen Geld. Wie war's, fragt sie. Ganz okay. Komm mal her. Sie mustert mich von Kopf bis Fuß. Ihr Blick bleibt an meinen Knien hängen. Nicht so schlimm, beschließt sie und streichelt mir über die Haare. Es ist schön, eine große Schwester zu haben, auch wenn sie dafür bezahlt wird, deine große Schwester zu sein. Ich muss noch Hausaufgaben machen, sagt sie. Was hast du heute vor? Mein Survival-Kit überprüfen. Sie nickt. Charlotte kennt all meine Geheimnisse. Sie ist der einzige Mensch auf der ganzen Welt, dem ich gezeigt habe, was in der Überlebensdose drin ist. Die Dose ist zehn cm lang, sieben cm breit und zwei cm hoch. Ich habe sie immer dabei, weil ich sie am Körper trage. Von einem alten Baumwolllaken habe ich einen Streifen abgerissen, doppelt gefaltet und an der Längsseite zugenäht. Da schiebe ich die Dose rein und binde mir das Laken wie einen weißen Gürtel um, unter dem Pulli. Ein Survival-Kit enthält alles, was man zum Überleben braucht, wo auch immer man sein mag. Ich habe mein gesamtes Taschengeld für das Vervollständigen dieser Dose ausgegeben. Heimlich. Nicht, weil niemand es wissen darf, sondern weil manche Leute manche Sachen sehr seltsam finden. Meine Eltern zum Beispiel würden es nicht verstehen, wenn ich ihnen erzählen würde, dass ich mein Survival-Kit immer dabei habe. Sie würden mir lauter schwierige Fragen stellen und wenn ich Pech hätte, würden sie mich sogar zum Psychologen schicken, um mit ihm zu reden, bis ich endlich normal geworden bin. Das haben sie schon mal gemacht, aber ich bin dadurch nicht normaler geworden. Ich glaube, das finden sie schade, also lasse ich sie möglichst oft glauben, dass ich normal bin oder zumindest normal genug, um mich mitzunehmen, wenn sie jemanden besuchen. Ich gehe nach oben. In meinem Zimmer ist sonst niemand, also kann ich dort ich selbst sein. Mein Kopf ist voller Geschichten und der Held bin immer ich. Ich kann fliegen, mit Tieren reden und lilafarbene Superstrahlen aus meinen Fingern schießen lassen, die alles vernichten. Ich bin dann sehr stark. Mein Lieblingsbuch liegt auch in meinem Zimmer, das Survival-Handbuch. Als ich es mit zehn Jahren zum ersten Mal las, wusste ich es sofort. Dieses Buch ist die mächtigste Waffe, die es gibt. Stark sein ist nämlich nicht das Einzige, was einen stark macht. Zu wissen, wie man eine Katastrophe überlebt, Nahrung findet, Fallen stellen, macht einen mächtig, ohne dass man stark sein muss. Und ich will mächtig sein, ohne stark zu sein, denn stark bin ich nicht. Das Eichhörnchen sagt, ich müsse trainieren. In Wahrheit tue ich das schon seit Monaten. Jeden Tag mache ich neben meinem Bett 30 Liegestütze, morgens 15, abends vor dem Schlafengehen auch. Und ich übe, mich zu wehren. Mit der Taschenlampe in der Hand stehe ich in meinem Zimmer und brülle, »Was du sagst, bist du selbst!« Und dann schlage ich meinem unsichtbaren Gegner mit meiner Taschenlampe zu Muus und ich rufe, »Da, nimm schon, friss, ratterbumm, peng, pang!« Wie sie es in Comics tun. »Gut so, Vincent«, sagt das Fohlen grinsend. So bereite ich mich auf die Klassenfahrt vor. Nicht, dass ich meinen würde, jemals stärker zu werden als meine Gegner, aber jedes bisschen hilft. Und im Survival-Handbuch steht, wie wichtig es ist, fit zu sein. Schließlich kommt eine Katastrophe immer unerwartet. In meinem Leben gibt es jeden Tag eine Katastrophe, also ist das an sich nicht so unerwartet. Aber ich weiß nie im Voraus, welche Art von Katastrophe und wie katastrophal sie sein wird. Also bin ich auf alles vorbereitet – Brand, Einsamkeit oder Überschwemmung – auf Hunger, Gefangenschaft oder Verletzung. Wenn der Strom ausfällt, weiß ich genau, was zu tun ist. Wenn die Supermärkte kein Essen mehr haben oder die Deiche brechen, komm zu mir. Dann werde ich sagen, was wir zu tun haben und wo wir uns verstecken können. Vielleicht kannst Du Dir nicht vorstellen, jemals im Dschungel oder in der Wüste, auf offener See oder in einem überfluteten Land überleben zu müssen, aber jeder, der mit dem Auto, Flugzeug oder Boot reist, kann von einer Katastrophe heimgesucht werden. Ja, sogar jemanden, der einfach zu Hause bleibt, könnten Umstände treffen, durch die er sein Haus tagelang nicht verlassen kann oder auf seinem Dach oder im Keller übernachten muss. Vincent? Es ist Charlotte. Sie bringt mir Tee und Kekse. Führst du wieder Selbstgespräche? Der kleine Käfer kichert. Ich merke, wie ich rot werde. Ja, ich führe Selbstgespräche, genau wie Menschen, die seit Jahren allein in der Wildnis leben oder Menschen ohne Freunde, wie ich. Nicht schlimm, Vincent, sagt Charlotte. Das mache ich auch ab und zu. Sie zwinkert mir zu und dreht sich um und ich schaue ihr erleichtert nach. Das Survival-Kit Ich knote den Gürtel auf, schiebe die Dose heraus und setze mich damit auf den Teppich. Ganz vorsichtig packe ich den Inhalt aus, das Schweizer Taschenmesser, von außen ist es feuerrot. Ich klappe es auf und bewundere die silberne Schneide, glänzend und scharf. Würde ich mit dem Daumen ganz leicht über die dünne Klinge fahren, entstünde sofort ein Schnitt, das weiß ich aus Erfahrung. Stolz schaue ich mir meine Streichhölzer an. Ich habe sie in zwei gebrochen und wasserabweisend gemacht, indem ich die Köpfe in Kerzenwachs getaucht habe. Außerdem habe ich den Streifen Schmirgelpapier an der Seite der Streichholzschachtel abgerissen und zusammen mit den halben Streichhölzern in Plastikfolie gerollt, weil sie dann weniger Platz einnehmen. In der Dose befindet sich auch eine Kerze, deren Rundungen ich abgeflacht habe, um den Platz in der Dose möglichst gut auszunutzen. Ferner sind da auch noch drin Schmerzmittel, Angelhaken, ein Feuerstein und eine Lupe, Nadel und Faden, das Garn ist um die Nadel gewickelt, ein Kompass, eine Drahtsäge, ein Beta-Light, so groß wie eine Münze, aber es spendet 15 Jahre Licht ohne Batterien, Wasseraufbereitungstabletten, ein 60 cm langer Draht für Fallen oder Schlingen und Pflaster aus dem Kulturbeutel meiner Mutter. Die leeren Stellen habe ich mit Watte ausgestopft, praktisch zum Feuer machen und um Haut und Wunden zu reinigen. Ich nehme die Checkliste aus dem Survival-Handbuch und überprüfe alles. Die Medikamente sind noch nicht abgelaufen, der Inhalt fast vollständig. Das einzige, was ich noch brauche, ist ein Kondom. Ja, ja, lach nur. Es ist nicht so, wie du denkst, in einem Kondom kann man einen Liter voll Wasser mitnehmen, wenn man ein Gebiet durchqueren muss und nicht weiß, ob es dort Wasser gibt. Dafür ist es. Ich nehme schnell fünf Euro aus meinem Sparschwein, das muss reichen, es ist mein letztes Geld, den Rest habe ich für den Inhalt der Dose ausgegeben. Ich finde es schrecklich, Kondome kaufen zu müssen, darum habe ich es lange aufgeschoben. Bestimmt lacht die Verkäuferin und starrt mich total lange an und dann muss ich zurückstarren und so tun, als wäre das die normalste Sache der Welt. Ich renne nach unten. Charlotte macht ihre Hausaufgaben am Küchentisch. »Noch einen Keks?«, fragt sie. Ich schüttel den Kopf. »Ich bin mal kurz weg.« »Wohin?«, fragt sie. »Ich räuspere mich. Kondome kaufen.« Sie runzelt die Stirn. Schnell erkläre ich ihr, wozu ich sie brauche. Sie nickt. »Charlotte findet nichts seltsam.« »Bis gleich«, sagt sie. Ich schlüpfe in meine Jacke und renne auf die Straße zur Drogerie um die Ecke. Ich suche die Kondome in den Regalen, aber da liegen sie nicht.« Dort neben der Kasse, da sind sie. Ich werde also danach fragen müssen. Lieber hätte ich mir ein Päckchen genommen und ohne was zu sagen auf die Ladentheke gelegt. Was jetzt? Ich kann auch einfach wieder nach Hause gehen. Nein, ich brauche sie unbedingt, also stelle ich mich an. Gerade als ich an der Reihe bin, sehe ich Dylans Mutter mit ihren hochgeföhnten Haaren hinter mir stehen. Mit rosaroten Lippen lächelt sie mich an. Ich finde sie gruselig. Ihr Geruch erinnert mich an etwas. Sie riecht nach Bier. Verkrampft grinse ich zurück. Warum muss sie ausgerechnet jetzt hier sein? Schnell nehme ich eine Rolle Pfefferminz aus dem Regal und bezahle. Jetzt habe ich nur noch vier Euro. und Cent. Ich warte um die Ecke, bis ich sie aus dem Laden kommen sehe. Sie trägt eine Riesenpackung Klopapier unter dem Arm. Klopapier, mit dem Dylan sich den Hintern abwischt. Uh, ich schüttel mich. Als sie außer Reichweite ist, gehe ich wieder rein. Es gibt keine Schlange mehr. Hinter der Kasse stehen zwei Verkäuferinnen in blauen Kitteln, eine dünne und eine dicke. Ich sage, ich hätte gerne eine Packung Kondome. Das Fuhlen wird nervös. Die Mädchen starren mich an, ihre Munde öffnen und schließen sich wie bei einem Fisch auf dem Trocknen. Und sie glotzen mich aus weit aufgesperrten Fischaugen an. Zum Glück ersticken sie nicht vor Staunen. Sie sehen mich an, als wäre ich eine Garnele, die einen Hecht schnappen will, eine Kaulquappe auf Walfischjagd. Plötzlich schauen sie sich an und fangen an zu lachen. Sie kriegen sich gar nicht mehr ein, ich will rufen. Es ist nicht, wofür ihr denkt, aber sie hören mich nicht, weil sie so laut grölen. Meine Stimme quietscht, ich klinge wie eine Babymaus. Aber ich schaue sie immer noch wütend an, also hören sie schließlich auf. Also, frage ich, sollst du die für deine Eltern besorgen, fragt die Dünne. Das geht sie nichts an, sage ich. Bekomme ich sie nun? »Nein, dafür bist du viel zu klein«, sagt die Dicke. »Ich bleibe noch eine Weile stehen. Vielleicht ändern sie ihre Meinung ja, ein Kunde ist schließlich ein Kunde, aber sie bedienen über meinen Kopf hinweg jemand anderen. Enttäuscht ziehe ich ab«, das Eichhörnchen kichert. Als ich in die Wohnung zurückkomme, macht Charlotte immer noch Hausaufgaben. Ich erzähle ihr, was passiert ist. Sie lacht laut, »Ich hole sie dir«, sie klappt ihren Laptop zu und steht auf. Kaum zehn Minuten später ist sie wieder da, mit drei Kondomen in einer kleinen quadratischen Schachtel. 1,40 Euro, sagt sie und gibt mir mein Wechselgeld. In meinem Zimmer nehme ich zwei aus der Schachtel und packe meine Dose ein paar Mal ein und aus, um alles reinzubekommen. Oh, seufzt der kleine Käfer, wie schön! Als alles an der richtigen Stelle liegt, klappe ich die Dose zufrieden zu. Dann klebe ich den Deckel mit wasserfestem Klebeband ab, damit der Inhalt nicht nass werden kann. Jetzt machen wir einen kleinen Sprung vorwärts in dem Buch und lernen Dylan kennen, den Jungen, von dem Vincent immer wieder geärgert und gequält wird. Dylan heißt das Kapitel. Erst dachte ich, wir könnten Freunde werden, Dylan und ich. Er war gerade erst hergezogen, ein paar Straßen weiter, und an seinem ersten Tag gingen wir zusammen zur Schule. Er war schüchtern. Ich sah, wie aufgeregt er war. Als wir in der Schule ankamen, zeigte ich ihm alles. Das mache ich gern. Ich mag es, genau zu wissen, wo alles ist. Darum finde ich Kartenlesen auch so schön. Mir gefällt es, mir vorher die Legende anzusehen oder auf Google Maps die Umgebung zu studieren und meinen Eltern zu erzählen, wie weit der See vom Zeltplatz entfernt ist oder wo der Wald anfängt. Also zeigte ich Dylan, wo die saubersten Toiletten waren, der beste Kletterbaum und über welche Betonplatten man leicht stolperte, damit er das nicht mehr zu tun brauchte. Ich zeigte ihm, wo er sein Fahrrad abstellen konnte und wie man von einer bestimmten Stelle aus ins Lehrerzimmer spähen konnte, wenn man sich auf die Zehenspitzen stellte. Ab und zu warf er mir einen Seitenblick zu. Vielleicht dachte er schon damals, der ist aber komisch. Aber das ließ er sich nicht anmerken, noch nicht. Als die anderen Kinder ankamen und ich ihn vorstellen wollte, sah er sie nicht an. Er starrte auf seine Schuhe und ich dachte, das ist vielleicht wirklich jemand für mich. Jemand, der auch schüchtern ist und rumschreien nicht mag. Ich hätte mich nicht mehr täuschen können. Wenn wir zur Schule gingen, sagte er nicht viel. Ich holte ihn immer ab, um den Weg gemeinsam zurückzulegen, aber eines Morgens war er nicht zu Hause. »Dylan ist schon los«, sagte seine Mutter im Bademantel an der Tür. Sie raffte den Kragen gegen die Kälte zusammen und lächelte entschuldigend. »Hoffentlich findest du das nicht schlimm?« Ich schüttelte den Kopf. »Nein, natürlich fände ich das nicht schlimm«, sagte ich. »Ich sehe ihn ja dann in der Schule.« Ich fand es total schlimm, aber das würde ich mir niemals anmerken lassen. Also ging ich allein zur Schule, mit einem kalten Gefühl im Bauch. Dylan war plötzlich mit Stefan befreundet, einem Jungen, der ein wenig plump war, aber bärenstark. Alle mochten ihn gern. Ich passte gut auf, schließlich wusste ich, dass die kleinsten Veränderungen in der Klasse zu großen Katastrophen führen konnten. Stefan und Dylan machten alles gemeinsam. In jeder Pause, in jeder Sportstunde, immer wenn wir in einer Gruppe arbeiten sollten, waren sie zusammen. Eines Morgens saßen sie auf der Bank vor der Schule, die eigentlich für die Eltern bestimmt ist. Sie lachten und schrien, sie hatten einen Stock. Stefan ließ ihn immer über Dillens Kopf kreisen, er tat, als würde er ihn schlagen, aber kurz bevor der Stock seinen Kopf treffen würde, zog Stefan ihn zurück und traf Dillon nicht. Das machte ihnen Spaß, ich hatte Dillon seit diesem Morgen, als er ohne mich losgegangen war, nicht mehr zu Hause abgeholt, weil es für mich bedeutete, ich gehe lieber nicht mit dir zusammen. So war es, glaube ich, auch gemeint, obwohl ich das nie sicher wissen werde, aber ich dachte, es wäre okay, wenn ich mich zu ihnen auf die Bank setzen würde. Dann erinnerte er sich vielleicht wieder daran, dass ich ihn am ersten Tag herumgeführt und allen vorgestellt hatte. »Darf ich mal?«, fragte Dillen Stefan. Der reichte ihm den Stock. Dillen lachte, aber er sah mich noch immer nicht an. Ich saß auf der Ecke der Bank und lachte mit. Ich verstand nicht, warum er lachte, aber es schien mir besser mitzulachen. Dylan schwang den Stock ein wenig hin und her. »Stell dich mal hin!«, forderte er mich auf. »Vorsicht, Vincent!«, rief das Eichhörnchen. Aber ich, Blödmann, stellte mich sofort hin. Mir wurde sogar ein wenig froh zumute. Dylan sprach mit mir, er lachte laut, hob den Stock und schlug mich. Er ließ den Stock auf mich zusausen, wie Stefan es zuvor bei ihm getan hatte, aber er zog ihn nicht in letzter Sekunde weg, er traf meine Schläfe. Ich schwankte und fiel um, dabei muss ich ihn furchtbar erstaunt angesehen haben. »Ich hab's doch gesagt!« rief das Eichhörnchen kopfschüttelnd. »Geht's?« fragte Stefan erschrocken. Dillen stand daneben und hatte die Hände in die Hosentaschen geschoben, den Stock hatte er offensichtlich weggeworfen, oder er war ihm aus den Händen gefallen, gelangweilt, schaute er über den Schulhof, als hätte er nichts mit mir zu tun. Ich drückte die Hand gegen meine Schläfe und setzte mich vorsichtig auf, es tat höllisch weh, so weh, dass ich nichts sagen konnte, und wenn ich etwas hätte sagen können, hätte ich nicht gewusst was. Ich starrte Dillen schockiert an, Stefan reichte mir seine Hand, nach der ich griff. Dillen sagte Stefan, »was? Du hast ihm wehgetan, glaube ich.« Dillen drehte sich um und sah uns an. »Lass ihn los, Mann«, sagte er, »wie kannst du so jemanden bloß anfassen? Der Typ ist voll eklig.« Als ich das hörte, wurde es in meinem Kopf ganz still. Eklig, das fand er also. Er fand mich eklig. Stefan öffnete den Mund, er ließ mich los und ich fiel zurück auf den Boden. Stefan schaute unsicher von mir zu Dillen und wieder zurück. Dillen drehte sich um und ging weg. Stefan zögerte, ganz kurz nur. Dann folgte er ihm. Er schaute sich noch einmal um, als wollte er sich entschuldigen. Mir war klar, dass er es eigentlich nicht so meinte, im Gegensatz zu Dillen. Der hatte keine Sekunde gezögert. Von ihm konnte ich noch alles Mögliche erwarten. So viel stand fest. Seitdem ging ich jeden Tag mit Bauchweh zur Schule. So ihr Lieben, jetzt schlage ich, ich bin Vincent und ich habe keine Angst, wieder zu. Ihr merkt schon, das ist ein Buch, in dem ganz schön schlimme Dinge passieren und der arme Vincent steckt wirklich ganz schön in der Klemme. Vincent hat das Glück und findet eine Freundin, die ihn unterstützt und vor allem wird er im Laufe des Buches ganz schön mutig und findet heraus, was seine Stärken sind und worauf er sich bei sich selbst verlassen kann. Am Ende wendet sich zum Glück alles zum Guten. Wenn ihr also selber mal in die Situation kommt, gemobbt zu werden oder Hilfe zu brauchen, sucht euch jemandem, dem ihr vertrauen könnt. Das können Lehrer sein oder Eltern oder die Eltern von Freunden oder eure besten Freunde. Irgendjemanden gibt es immer, der einem helfen kann. Das weiß ich auch aus eigener Erfahrung und in diesem Sinne wünsche ich euch jetzt eine schöne Woche. Ich hoffe, ich habe euch mit diesem Lesehäppchen ein bisschen Appetit auf dieses spannende Buch mit dem ernsten Hintergrund gemacht. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt. Wenn dir langweilig ist und du zu Hause rumsitzt, dann komm zur Lesehäppchenshow.